0: 各位听众，大家好，欢迎收听《外国小朋友说中文》，这里是韩国的釜山，我是你们的香草姐姐。其实呢，今天的这位嘉宾呢，对我来说有一些个人意义啊。我从昨天开始，其实是很期待，然后也有一些紧张。那个期待感呢，就像啊、呃，开学了，然后我有一种新的。啊，好东西想去跟大家显摆，或者我的一种我自己想跟大家去啊炫耀的那个心理是一样的。因为我今天请到的这一位嘉宾呢，啊，对我个人而言是师长一样的存在。那我们也是请啊，我们这位老师，我们这位新的嘉宾跟大家做一下自我介绍。您好。你好，请问您的名字，啊、您可以告诉咱假的名字都可以，啊嗯
1: 、就您、嗯嗯、我是呃，我常用的名字是喜乐，喜乐,喜乐老师，嗯。好、啊，喜乐老师。我我很喜欢这个名字，因为听起来就很高兴、哦。对，
0: 我也特别喜欢，嗯、觉得很佛系。嗯嗯、好，喜乐老师，我可以问一下，您是啊？您现在居住在釜山，那您是一个什么样的契机来到的釜山呢？呃
1: 、啊。因为我的丈夫呢，他是韩国人，啊、呃，我们在中国认识，然后在，在他在中国学习，啊、呃，留学。后来他在中国住了几年之后，他毕业了。毕业了之后呢，他回到韩国，我就跟他一起回来。了。啊<哇>，嗯、这个
0: 好浪漫的一个爱情故事啊！嗯、<笑>那您是大概几几年的时候来到的韩
1: 国？嗯，我是二零零二年十二月三十一号来的。哇，最后一天，<那>嗯。那已
0: 经有二十多
1: 有啊，有二十年了啊，二十、哦、年了。嗯、年了哇，真的是特别奇妙的、嗯、这一个缘分。对对对。那
0: 请问一下，您是来自啊、呃，就是中国的？听口音是中国的北
1: 对对东北方人是啊东北人啊东北人对我是长春啊长春人、嗯嗯、对
0: 对因为之前呢我们有一个录制的节目<笑>我的好朋友嘛然后他也是。嗯嗯啊，长春人，嗯、然后他可能还不是长春，他是在四平
1: 。哎，我也是，啊，<笑>对
0: ，他是在四平。嗯、所以之前呢，您是没有什么，您的标准化那个没有什么口音？哎，有很重的口音啊，现在已经改了、啊。对对对、啊，然后之前，
1: 嗯
0: ，我们的剪辑师在说嘛，嗯、因为我们当时有一期就是怀念啊家里过世的老人的这么一个节目，嗯嗯嗯、然后每一个嘉宾呢就自己都录了一段，就是介绍说啊都是很。伤感的那种说，说啊，我们家的爷爷，我们家的外婆呀，怎么怎么样？然后我那位东北的好朋友，他一上来就自带喜感，然后那个剪辑师说，我在剪辑的时候，马上就跳跃到了另外一个思维，就是特别有喜感。所以我们经常说，东北人他所赋予的这种幽默的天性是与生俱来的，对,对吧
1: ？对对对。呃，
0: 对对觉得欢欢乐乐的就可以过一，
1: 对，大咧咧啊。呃小不太在乎小细节，<对>啊，而且特别的直率。对，我觉得
0: 这真的是非常大的一个优点。嗯、那喜乐老师，您是在韩国一直从事中国语教育？是
1: 吗对对，我其实在中国也是教教学的啊，在中国我也是大学老师，呃，我是。在上大四的时候开始就教留学生、呃、啊，那时候是韩国人韩中韩建交没多长时间，啊、就是有一有一大批韩国学生就到中国去留学，啊、然后我作为大学生就打工，啊、然后就从那时候开始就跟韩国人结下了不解之缘，啊、呃，之后读研究生的时候也是作为家教啊，啊然后教一些韩国学生，后来研究生毕业之后我留在大学工作，啊，呃，在中文系，嗯、然后也是。兼兼兼教那个学生的汉语，汉语哎，对对对、哦、对，嗯。
0: 那您失灵已经超过二十多年了。有
1: 二十多年了，<止>哦、对,对对对，应该有。二十多年了。
0: 嗯。那您现在的学校有没有就是您过去啊，工作过的那一所大学，现在有没有更名呀？因为有好多就是大学都换名字呀
1: 。对，更名了，对。对对对对对，啊。啊，那以前是叫什么学校？现在。以前是叫长春理工大学。啊。呃，不是，以前是叫长春光机学院。光机。学院。对。后来现在它变成了长春理工大学。啊。嗯，这样子。对。
0: 原来它对好多地方都有这个更名的这么一个
1: ，对，因为它变扩大了嘛，啊，它对进入国家什么一百所呀什么这样
0: 的，然后所以就是学校越来越好了嘛，
1: 对，然后它的名称也会有更改。那您在
0: 呃韩国教学和您在中国国内啊、呃、那个是两千年代您教学的时候对吧？对对对。那那个时间和在韩国的氛围有什么不一样的地方吗？
1: 呃，在中国教学呢，他因为他各个国家的人都有，哦，呃，欧美的学生啊，然后日本的学生啊，韩国学韩国学生虽然是占大部分，大部分哎对，但是他还是有有其他国家的学生一起上课，对，所以讲课的时候呢，就是你不能单纯的针对韩国学生讲啊，但是来韩国之后，因为整个环境它就是韩国的，对，所以呢，啊对，嗯，给他们讲呢，更多的重视中国文化方面的啊。中国文化方面还有语言方面啊，然后你可以，因为你教学对象他不就民这个国家性就定下来，对不对？单一嘛，对对对所以你就可以针对这个韩国学生特有的特征来给、啊、呃给他们讲课。这些韩
0: 国学生特有的特征基本
1: 有哪一些呢嗯嗯嗯？嗯，韩国学生呢，我觉得这个一般的去跟欧美学生来比的话，韩国学生很老实啊他、呃，他们呃。欧美学生呢，很善于表达，对<不>对就是如果你不问他，他也愿意说自己的什么情况。嗯、对对但是韩国学生他比较内敛，内啊,啊，比较害羞哦，哦除非你去跟他说哈、啊。大部分现在教的大部分是大学生嘛，啊、哦，大学生呢就是很害羞。大大一的还好一点，但是到大二开始，他们就越来越内向啊。对，越来越跟老师对有一个距离。你除非你问他，他才说；不问他的话呢，他一般不说啊。还有就是韩国学生和中国学生也不一样吧？中国学生呢，一般中国小孩是比较会来事儿。对。他就看着老师的脸色，看着老师的情况啊，很会过来给老师擦黑板呐，然后跟老师聊聊天啊。对那个特色好。对。但是韩国。我听说韩国的就是特别对男生的教育啊，就是你不要言语不要过多，不要有用的没用的都说哈、啊，就是你你沉默是金，嗯，所以呢，他们其实不爱说话，嗯，你去问他们，他们才肯说，呃，不然的话，他们尽量都沉默。而且他们呃，比如说我在擦黑板，就没有韩国学生过来说老师我帮你擦吧，我觉得这就是国家就是教育的不一样，他们可能觉得那样的。那样做，我不知道他们怎么想的哈、啊。或许是那种教育觉得就显得有点太会来事儿了，啊、哎，对对对，<後>不太稳重了<對>啊對對對，对，对。所以我慢慢的，刚开始的时候来韩国不太了解这个韩国学生的，虽然以前也教过，但是没有那么深入的了解。啊、對對對现在就是因为我们就在这个环境里边，對對對那对学生这个特征也会做一些比较啊，就会更加了解那个韩国学生，也慢慢就理解他们。
0: 对他这个年纪层呀，嗯、对或者呃受众的这些学生呀、嗯、群体不一样，<对>所以他们教学的方式也有啊、呃、不尽相同的相同这种啊、呃，因为我的香草姐姐在教小朋友的时候，他们是另外一个，嗯、就有点像我们东北说的人来疯嘛，嗯，有的时候你都是跟用一个。那个缰绳一样勒住他们，就是
1: 像野马一样、啊。No
0: more, no more， 不要再了，嗯、再就是 too much， 太多了，就这种。嗯、但是想一想的话，其实、啊、每个年纪、每个年龄段，他的他自己想学习的这种态度也是一样的、
1: 嗯、对对对
0: 对,对、啊、那请问那个喜乐老师，平时除了您的工作时间之外呢？嗯、然后您自己的一些兴趣爱好是有哪些呢？嗯
1: ，除了上课之外呢，我做的最多的事情。就是翻译，嗯，对对，呃，因为我是在研究生的时候，我是学儿童文学的，所以我会对儿童文学特别感兴趣。那我的兴趣就是看那个童书，呃，儿童小说啊，对，因为我觉得儿童作品呢和那个成人作品，就是主旨上就有很大的不同。成人呢可能很这个社会上比较就是乱七八糟的东西都可以写到作品里边，但是儿童作品里边一定要干净。
0: 对，啊、对
1: 对，你要干净，给儿童那种很乐观的、积极向上的，嗯、不要把那社会的阴暗面给他太多的<对>呃展示出来。然后呢，里边有一种就是虽然是简单，但是非常人生非常深的那个一些道理。嗯、哎，对、啊、对,对。所以呢，我喜欢看童书，这样看来看去呢，就是后有有一些出版社就会找我啊，啊来翻译一些儿童文学作品。啊，儿童小说呀，童话呀，还有绘本，嗯，对，就是有的是韩国语翻译成汉语，有的是英语翻译成汉语的。哇
0: ，这厉害，不是
1: 厉害，就是只是这个就是兴趣了
0: 。那请问您有没有特别想向大家推荐的类似于儿童读本？因为我们的节目也是外国小朋友说中文嘛，就是可以说。嗯，让小朋友都可以听的比较干净呀，嗯、适合他们去啊、呃，纯教育性或者一个娱乐性的这么一个节目。嗯，除了。这种说教育性目的之外，我还录过几期，就是我自己的，比如说发泄我自己情绪的这种节目，嗯、然后但我都会有标识说、嗯、这一期节目没有任何的教育意义、嗯
1: 、啊。然后这
0: 种，嗯、那您有想跟我们大家读者朋友啊听、嗯、听众朋友们去那个推荐的一些、嗯、您觉得比较好的这些童书吗？嗯
1: ，我其实很喜欢的就是很喜欢的一套书叫《纳米亚传奇》啊，啊这个是一共是六本还是七本啊？嗯，但是现在的孩子我不知道，他这个适合的年龄呢，应该是小学高年级啊，呃，小学初这个小学低年级呢，更适合一些童话和。一些这绘本，嗯，嗯高年级开始可以读大量的文字了啊，嗯《纳尼亚传奇、啊》哈，就带你进入一个想象的世界，嗯、但是它这里边呢有一些这个宗教的色彩，嗯,嗯，就是上帝的爱，那因为里边那狮子呢就是，嗯、呃，上帝的化身的啊，对，有有寓意。然后呢，他写了一系列的冒险故事啊，呃，他、嗯。呃其次，我就是喜欢哈、啊啊《哈利波特》嘛，啊啊，也是那种啊，对，是中学生能读的吧啊，嗯、啊，对对对。那《纳尼亚传奇》呢，它要比《哈利波特》早很多年，啊，起码应该早一百多年吧，啊，啊，那个作家呢，他也是一个呃，就是在信仰上是非常好的一、嗯、一个呃，这样的一个作家啊，所以他写的那个要非常深，很深刻。后来拍成电影了，嗯、啊，对对，有电影，呃，他好像拍了四部。啊呃，他写了，应该是七部，然后排了四部。嗯、哦，对，这个也挺好。还有就是马克吐温的一些儿童作品啊，哦《汤姆索亚历险记、啊》呀，啊，对，像这样的我觉得也很不错的。对。啊、呃，嗯、还有我特别喜欢的一本书，就是《我亲爱的田橙树》。哦
0: ，亲爱的田橙
1: 树。对，这位是中国作家。这个不是中国作家，他是，呃。巴西的啊，好像巴西嗯，南美洲的一个国家的一个作家，这个作家哈，他用他用四十二天写了他四十二年的生命历史，哦，就是他四十二年前的他的故事。这个故事就是非常感人、嗯、<哼>啊！我看的时候呢，因为我正坐在地坐地铁，嗯、<哼>我坐地铁要从学校到家，我一般坐地铁会坐一个小时，哦、所以这一小时我基本上都是会看一些童书哦。对、嗯、<哼>对，嗯、<哼>那这本书就是我很少，因为我我这人不太喜欢流眼泪，嗯、<哼>但是我看这个童书的时候哈、啊，竟然就从头哭到尾。嗯后来在地铁上，大家都以为出了什么事儿。对，就是嗯，情能力太强<笑>、嗯。对，我觉得他太感人了，写的就是那个小<好>那个一个小孩哈，他的那个成长历史。嗯、家里孩子很多呀，他呢就都不把这个孩子都不是那么重视他了哈，嗯、然后呢，但是一个孩子他希望得到尊重啊，他希望被爱。但是他们家里一般的家生活条件不好的那个、孩子，父母心情不好可能会揍那个孩子，<对>他哥哥呀、啊、什么揍那个孩子。但是呢，他就得不到那个爱，他唯一能得到爱的是他一个认识的一个就叫老仆的一个人，嗯、他是一个外地人哈，然后生活在这里，他有一辆车，嗯、然后他从他那儿得到了那个父爱，嗯嗯、后来这个老仆呢，就是很意外的就被开车的时候被火车撞死了，嗯、啊，就是这样的一个故事吧，那我所以，我建议你们看一下，嗯
0: 呃、好，我觉得。今天您推荐的书都非常有深度，嗯、然后特别适合呃，无论是小朋友还是大朋友都可以读一下。对对,对、嗯、那其实我一直有一个想法，在您、嗯、呃有一个问题是在您在给我们介绍这些很好的书籍的时候，嗯、那呃好多像马克图温的一些书呀，包括您刚才说的一些巴西的作者，他们都有非常好的这种儿童的童书给大家留下。那。<咳>我们拥有上下五千年的这么一个历史，嗯、那我们自己就没有可以就是说让大家读的一种就是适合小朋友这种
1: 读物吗？有啊，中国也有很也有很多好作家、嗯、啊，就是中国的好作家哈、啊，因为在古代呢，我觉得对儿童教育不不是那么重视，对、嗯、对，对对对就是很少有几，也就是那么这个寥寥几篇的儿同,对对对同,同诗里边提到儿就是有儿童那个趣味的，啊。对，但是到了。一九四九年之，一九一九年之后，嗯啊、对民国以后，他这个就发现了儿童嘛，嗯、就像那个周作人呐、啊、鲁迅呐、啊，他们就被受日本文化的影响啊、<对>欧美文化影响，就他们突然就是呃发现了儿童，<对>啊，然后呢，发现儿童他不只是一个就是。他不是一个缩小的大人，嗯、他是有自己的这个个性的，有自己的生理心理特征的，嗯、啊，然后这样的一个发现呢，就是很多人就开始为儿童写作，啊,啊，对，所以那个时候呢，五十年代就是四五十年代，比如说冰心，嗯，啊，冰心写的很多《寄小读者》呀，《再寄小读者》呀，都是站在这个一个成人给孩子写作的那个角度，嗯,嗯，嗯，比如说我们在中学课本里有《小橘灯》。哦、嗯，对，是冰心写的，为孩子们写的啊。嗯、然后还有像张天翼，嗯，啊写的《大林小林、啊》呐什么的，这样的很有想象力的啊，《宝葫芦秘密》啊，我很喜欢的宝胡《宝葫芦秘密》哎<对>，对他那个想象呢，就是呃，用现代的那个就是定义来说，它是属于那种呃大幻想文学，嗯、大幻想文学,想文学就是对，就是说嗯。你不觉得他是童话？他就是在你，因为他用那个很多现实的细节来描写这个故事啊，就好像你，就是这个故事就发生，这个神迹就发生在你身边一样。就是那个张宝呢，他得到了那个。钓鱼钓到一个葫芦，嗯、然后呢，这个葫芦就能帮他实现愿望，他就真的相信这个葫芦真的能帮他实现愿望、啊、对,对，完全写的用现实手法来写幻想，所以就让你觉得这个幻想它在现实中就能发生，这个就叫大幻想文学啊！对、嗯、对，就叫幻想幻想幻想文学啊！嗯、呃，然后呢，就像当代呢，像嗯曹文轩呐，啊，嗯、呃像呃那个。铁凝啊，没有纽扣的红衬衫呐、啊，嗯、虽然给少女写的啊，啊、哦，曹、嗯、文轩他不是获得那个安徒生那个童话奖了啊、嗯，对对对，呃，等等，还有一些这个很多作家都写的非常好的，但是，嗯，就是在五十年代五六十年代集中出了一批儿童文学作家，嗯、然后，呃。八九十年代，七八九十年代又集中出了一批，对出了一批新的不样。对，然后二十世二十一世纪之后呢，就出现了一些什么，像马小跳啊，就是一些给小学生读的一些比较活泼的那样的一个一些故事啊，呃，什么前前几年马小跳特别特别的流行啊什么的，嗯，但是我其实我不是很喜欢那种风格了啊，我我比较喜欢那个故事里边有深意，就是能。引导孩子，他知道人生是什么，怎么生活，对，嗯，对，让他有一些思考的。其实大人看了也有意思的。对，对我喜欢这样的童书，我不喜欢只是在里面闹的那样的童书。嗯
0: ，那那其实挺好的是，是因为那个我在私交里、现实生活中，我还可以经常遇到喜乐老师嘛。所以刚才讲到那种童话书籍的时候，啊、嗯呃，我家里也有很多童书，嗯、就是啊、呃、那些。比如说前几年，我一直集中教那种。哦，富人区的小朋友家，他说：‘我觉得这个是韩国人很好的一个教育理念，就是无论这家贫穷与否，他们都会买很多很多的书，嗯、而且他们有这个分享的这个精神。嗯、比如说，我们家孩子长大了，那我就处理掉一批书籍，对对。然后我的朋友，包括我的邻居，或者我们小区里面可以捐书的这种地方，嗯、他们就把这些书捐给需要的那一家。对，而且基本孩子看的都挺。就怎么讲，我们就要用的说看的挺干净的，嗯、就是没有什么破损呐、啊，或者即便有破损，父母都会把它用啊胶布呀粘好呀。我觉得这种是非常好的这么一个理念啊，嗯、一个状态。所以那个时候，我就是谁家有一些。啊，我们我们开玩笑叫富贵之家，富贵之家淘汰掉的书，然后我就拉着我的小推车，我全全都带走。我说我要这个这个我要要，然后还有一些外国朋友，他们会啊、呃，就是搬离釜山的时候，比如说因为父母工作呀，或者就这种说啊、呃，外交子女，他们就待两年就走了的那种家，嗯、然后他们淘汰掉的很多书呢，我都带回去，然后我自己家里就是攒了好多。我说下次儿童书很多嘛，还有那种带绘本的。嗯嗯其实有一本绘本是我挺喜欢的，他是一个华裔的一个澳洲的这么一个作者，呃，然后他画的一个那个呃 red tree 红色的树，他就是以一个小女孩的视角去看这个世界，嗯，比如说就像那个喜乐老师讲的，这个世界有呃就是。好的一面还有不好的一面，然后他站在一个小女孩的立场去看这些，用自己的眼睛去看这些世界的各种角落，然后可能说不尽人意的角落他都有看到。所以，呃，刚开始有的人会觉得很压抑，但是后来一幅画、一个绘本里面，你也可以展现不同的这种色彩。我觉得这个真的是这些。啊，这些作者特别牛的这么一面啊，
1: 对，然
0: 后、啊、我也希望到时候跟您一起分享。我现在也是，因为喜乐老师呢回家是有一个小时的路程，然后我呢比您减半一点点，百减到百分之，再减到百分之十五吧，哦、然后我还能有四十五到五十分钟是在地铁，哦、然后我也是带一本书，嗯、然后我就昨天还表扬了我自己，我说我昨天看了十页，嗯、我看的也是一个呃儿童书籍，然后一个英全英版。的是他叫呃《uh, Numbers of the Stars》，就是一个数星星，嗯、然后也是二战背景，然后在丹麦和挪威的这种小朋友家庭，然后他们一方面要忍受这个德军啊就是占领他们的故土了，另外一方面他们又有说啊就是他们他们在大街上被管控呀，然后小朋友。他的伙伴儿可能，小伙伴玩的小伙伴，包括他们的亲人，突然就没有了。嗯、啊，这个可能是啊、呃，意外的这种啊。然后我现在还没有读完，嗯、我希望读完之后再跟您继续的分享。我理解一、嗯、因为有的时候可能很想看一个那个音译啊，或者解说版本。嗯、但是你真的喜欢这本书的时候，你就不想快进，你就我读到哪儿一点儿一点儿来吧。都是读英的,的，对，哇，好厉害呀、哦。感觉童书呢，就是会容易一些。如果我在读成人的那种书，就会啊，它高级的词汇就非常多，你就你要查字典啊，怎么样？那儿童书籍的话，它的词汇是中等偏上的，所以你多少连蒙带猜，加上以前的词汇量，你还多少能就是能读懂这些。嗯。然后，其实我特别啊，刚才我们一直在讲经历嘛，生活经历、工作经历，包括你的学习经历。然后我很想，啊、呃，就这个东西，有的时候现在流行语叫“夺”，是抢夺的“夺”；“嗯、损呢是竹笋的“笋”。然后说“夺笋”呢，这个意思就是，哎呀，你这个行为有点损呢、啊，嗯、就是这种的。嗯、然后我很想问一下您的，就是您在您您现在离开家乡、离开您啊、呃、小的时候生活的地方已经很多年了。嗯然后您有了自己新的生活环境、新的城市。那在您的内心里面，肯定每个人内心里都有一个很柔软的点啊。那您内心里的一个点，就是您回忆的点，就是关于人和物呀、地点呀、城市啊、街道呀，您的一个点，就是最打动
1: 您的一个点是在哪儿呢？是我童童年生活的地方。我在上大学之前，我家是住在梨树。民数对，就是四平下面有一个很小的一个县啊、哦、啊，那那是我有记忆里以来一直到上大学之前生活的地方，嗯，我非常怀念那那地方。但是现在呢，因为已经很多地方已经都拆迁了、嗯、啊，对，哦、所以都建了楼了。以前住的那个房子和那个院子都没有了，已经都变成楼了。嗯，所以我会，因为我无法再回到那个那个时代去。对。那个院子再也看不见了。那院子里边有一棵大树，有一棵大杏树啊、uh huh. 呃。我小的时候，我会经常爬到那个树上去看书，因为不愿意被弟弟打扰。我弟弟经常在下面，就是问这问那，就爬到树上去、uh huh. 啊。对对对，对, uh huh. 对，然后那个，但是这棵树现在已经没有了，这个院子也没有了，所以他就永远的让我非常一想那样我就非常的感伤。对。对所以结果呢？我发现就是你的感伤，或者是你非常留恋的东西，它可能会以一另一种形式，就是进入到你的生命。就是我会时不时就会梦见那个地方。嗯、就是我现在要做梦的话，如果我回我回,回家的话，我永远会回到那个院子里去。嗯，呃，经常能梦见。嗯我就会常常梦见，我一望站在院子里，一望见那个满天的星斗，满天的星星，嗯、也会看见，就是我妈妈会在厨房里做饭呢，啊，嗯、我爸爸会在那个菜园里边种菜呀、啊，就这个梦会，嗯、这个梦境会不断不断的重复。嗯所以我觉得，就你失去的东西啊，你在现实中可能失去了，但是在你生命中，它并没有失去。嗯那
0: 。那那个时间点是几几年到几几年呢、嗯
1: ？我觉得那个应该是我少年时代，少年。就是大概是八十年代。80年代哎，对，八十、嗯、年代啊
0: 、嗯、啊。那您八十年代
1: 还是小？嗯小学，八十年代的时候，我是初中生,中生,初中生啊
0: 。啊嗯、那那我们家父亲岁数还是大一点儿，嗯、就是我父亲的，嗯、我今天讲到嘛，他的那个点用，可能是我爷爷奶奶，我没有见过我爷爷奶奶，嗯、我爷爷奶奶是我父亲上大学的时候就没有了，因为一些呃，那那个要厦门街他就过世的很早嘛。然后我父亲的记忆点永远是停留在，呃六几年七几年的那个那个大家一起挖土豆能吃一年的那么一个，他的记忆点是在那儿。然后我母亲相对就比较幸福，因为啊，他爷爷也疼他，然后那个时候什么，我外公的那个，呃，我外公的，我。我外公父亲的姨太太
1: ，就是我母亲
0: 的姨奶奶，就是她不是自己亲奶奶带大的，是她是姨奶奶带大的。据说也是京城出来的，就是那种啊，他们河北的啊，宫廷小点心呀、啊，就是我妈至我母亲现在至今还是会做那些，就是她的点永远存在于说她姨奶奶就是来教她各种生活的技能，是什么刺绣呀，什么。那个用黄豆磨成粉做那个酱油和做那种什么大酱的那种，我们叫豆瓣酱嘛。然后那种的一个记忆，它很很美好的那个一个记忆。然后我母亲的姐姐已经也都七十来岁了嘛，有机会以前问过我大姨和我的二姨，他们就说，他们的记忆永远是在农田里干活就是他们说跟我妈妈虽然他们差了十岁左右吧，然后就说啊我们就是他。他他觉得说你学,学到了这种，说我大姨手到学到了很好的那种手艺啊什么的，然后剪纸啊什么窗花呀，就是缝纫呐、啊，就那种学了很多。我母亲呢也是各种做什么小吃啊什么的，很精致。然后我二姨在抱怨，我二姨也七十岁了，她也是老师退下来的，然后她就说。就我跟烧火丫头一样，我的我的记忆永远是在一个草堆上，然后拿篱笆干什么干活你们都学这个学那个，就他一种就是说又有一种抱怨又有一种调侃的那种，我们就想起来就是那个画面挺可爱的。说你们竟相符了，你们竟就是啊你们老就我今天也是方言很多北方的那种方言。他说你们竟就是老做这种做那种，就我永远在一个草垛上，然后当烧火丫头这种。<笑>我的柔软的一个点是，我外公去世应该是呃七十三岁，应该也是呃两千零三年左右，我还是小学。嗯、然后我们那个时候大家条件都不是很好，九十年代大家条件都不很好。然后、呃，我外祖父他是老红军嘛，嗯、然后也参加过、呃、抗战、解放战争呀，什么什么，呃、都参加过、呃。人老了之后吧，还是每天起来打军体拳，然后把那个院子收拾的干干净净。嗯、即便条件不好，但是那个房间什么都很干净。我们叫、呃、那个炕上呀，都是很利整的那种。嗯、然后那个时候，呃，我父母我父母也是，我父母也是。教书嘛，后来分到了房子，是我们那个呃地方最早的一批家属院的楼房嘛。嗯、然后我姥爷呢，就不想让我们家就是就觉得是新房子嘛，那时候都有阳台嘛。他给他主屋呢，他不住，他非让我父亲啊、呃、在阳台里给他收拾干净，弄了一个小床，然后他要住阳台里面。哎呀，然后他会把自己种的菜呢，就我我我外婆姥姥是很享福的，就是呃，我人家都在种什么蔬菜呀、粮食的时候，我外婆呢就会在最好的院子里最好的位置种什么芍药花，哦、种什么花，这太好了。然后人家在缸里面都积酸菜嘛，嗯、他就养两条鱼，就是这种的。嗯、然后我外祖父也都就是就是惯着他们，就是。拎就是岁数很大了，也给他每天都烧火呀，给他弄好热水，让他洗脸什么的。然后我外公就是打军去钱，然后自己种的菜呢，推个小车拿出去卖。他那他可能就不是因为那些钱吧，他可能一天也卖不了多少钱。然后但是他去很享受他那个过程。然后我外祖父很有才，就是他以前是读私塾的，他可以两个手写毛笔字。哦就是那个记忆，就是我很我很怀念的一个记忆是，啊，我小的时候没有那么多思想，就是我其实特别愿意去跟我的就是家里人这样的，就是我的长辈去交流去沟通。但是现在呢，我有很多的问题，很多想法。那个时候跟他见面的那个不到十年的或者小十年的生活，我们只接触过小十年吧。那个时间里。我们可以交流，我懂的东西太少了，我们可以去沟通的东西太少了。嗯、我觉得这个对我来说是遗憾吧。嗯、就是我们，我外婆去年九十大几，我们以为能给她呃白白胖胖养到一百岁吧，但是这个东西。呃，人生没有那么圆满嘛。然后，啊、呃，我就觉得我外婆是什么府都相着了，飞机也坐过了，名山大川也去过了。但是，呃、我祖父呢，我外祖父呢，其实那个府就没有想到过。所以，有的时候我跟我母亲说的时候，我说，呃，年纪一点会想到那个。我有的时候就会看了一些老人家什么的，我就看人家的背景，我就就是。哎呀，容易想到我外祖父，因为我跟我呃奶奶爷爷呀、啊，呃我没有建立过那种很亲近的情感，所以可能能幻想的东西，就实质上能想象的东西基础为零，就是没有那个印象，没有那个概念。我只是从别人嘴里听到的，但是我实际上是跟我呃外祖父呃只生活到小十年不到。我虽然我外外祖母，我姥姥，我们北方人叫姥姥嘛，说我姥姥陪伴我时间很长很长，但是我姥姥呢不具备我外祖父的那种才华呀，或者他的那个人生阅历，他就是很普通的一个呃，就是乡村老太太，我们中国乡村老太太的形象。所以你跟他。交流吧，就是呃，你是很亲情的那种，但是你上升不到说你想去聊的那个高度，所以我觉得这个人生总是有这种遗憾的啊。嗯
1: ，对，对吧？嗯，对对
0: 对，我觉得也是。您、嗯、一直想的那个院子，那、嗯、现在那个地方也是，还是依然是一个县，还是它还是一个
1: 县，嗯，还是一个县，然后。只不过他都做了那个新的楼，对对对对对，所以他就不像韩国，韩国的有的那些老房子啊，对，几十年几百年还是在那儿啊，就是你还能找到原来的地方，对对对，但是在中国已经变化太大了，很多地方你就找不到了。对，因为我们我们国
0: 情不一样，我们适合自己的发展，对对对，这个这个没有办法了，就是是这种的。其实我还是。特别有一个想法，就是您，我听过您讲的那个诗歌研究嘛，然后，呃，有很多的古人呢，他们会用植物和花草来去说，在他自己的呃想表达的诗歌也好，他自己的文学作品里面，他都有这个代表的东西在。那在您的个人喜好中，嗯，就是您喜欢的一些植物，能给我们大家。分享一下花花草草呀，或者这些植物，您喜欢它的理由呀，或者您觉得就是很特别，嗯、或者说因为我们呃中国地大物博嘛，地广人稀，就是大家人也不稀了，就是我们的地方很大，嗯、所以我们特色这些东西太明显了，就每个城市、每一个地段、每一个省份，它都有自己就是独特的一些呃适合自己气候生长的植物在嘛。对啊，对您来说是我最
1: 喜欢向日葵啊。嗯，
0: 哎，那个我们家妹妹也是，我们
1: 家妹妹也画向日葵。嗯，因为向日葵呢，呃，我小的时候我家有一个小院子，嗯，然后呢，我爸就会在院子那个篱笆周围呢就种上向日葵，嗯，然后向日葵到夏天的时候就开了那个大黄花啊，呃，然后就是金灿灿的啊，然后我们站在因为我很小嘛，站在那个下边就是望着那个花就觉得。它金灿灿的，然后等待着那瓜子熟了，所以它是包含着一种很温馨的记忆，嗯，包含着一种很温馨的，所以能想起啊，哦、对，能想起我爸爸种那个向日葵啊，哦、还有那个院子啊，另外那个就是成片的那种向日葵，在我们东北啊，就是、哦、比较常见，那一大片哈、啊，你有时候坐火车一。就是经过的时候，就会看到一大片的，对向日葵的金灿灿的，因为我觉得它就是非常金色嘛，像阳光一样，所以有一种很热烈、很明媚的，让你觉得一看就是心情特别好的啊，所以我很喜欢向日葵。我我也是，本身像
0: 这种喜阳的这种植物就非常的喜欢嘛。然后我不知道为什么我小的时候不是很，呃，就我们叫呃方言叫有点叫麻硬，就是有点说看了之后会起鸡皮疙瘩。我小的时候就不太能理解那个爬山虎，尤其我有一段在北京学习读书的这么一个经历嘛，高中的时候。然后好多院子呀什么的，整片楼都长满这个就是什么爬山虎、啊、对
1: 生命<种>力太强。对、嗯、你
0: 看起来是挺好看的，但是你有的时候就是觉得密集恐惧症的这种，嗯、你又适适应不了。嗯、但现在我可以理解它的美了啊，嗯、就像小的时候就呃我们家都是喜欢种花花草草，然后呃我家老父亲也是现在就是退休了嘛，他也在种自己的小院子呀，种一些花呀什么的。哦， oh, 我觉得花我倒是都挺喜欢的，每一个地方有自己的特色，有一些可爱的花什么。但我现在可能更喜欢于说松柏这种、oh. 啊，一直常青的、oh. 花，它有一个有自己一个开花和花落的时间嘛。有的时候可能像刚才讲的，我们人共情能力太好也不行， oh. 就跟那个。呃，那个林黛玉一样，那个花落了，她也伤感。嗯、有的时候人多少都会有这种说睹物睹呃睹景，然后这种看景都会有自己的这个情绪的表达吧。那其实还是想跟您聊一下，那您呃最近的，就是也是一个短期或者说几年长远的这种对自己的生活有什么一个规划吗？或者自己希望的一些想做的事情，还有一些什么呢？
1: 嗯，我其实我很想我，因为我已经好几年没有回家了，嗯、就是疫情之后就没有回家啊。实际上，我非常我的希望就是非常希望我能回。回故乡啊，因为故乡还有我姐姐、我弟弟啊，我亲戚朋友都在故乡啊，所以对我其实我希望，我非常希望我能回去住一个月。对啊，一个月。对对对啊，对，因为时间太短的话，那很多人都没没见到啊，嗯，而且跟姐姐弟弟相处的时间也短嘛，嗯，他们都舍不得，所以我的其实我的希望就是能回去待一段时间啊，然后其他的呢，我对生活没有什么要求。都是那个随遇而安，对，走到哪儿就嗯对，嗯，走到哪一步就说哪一步的话就可以了，没有什么特别的要求，哦，也没有那么大的一个很多计划。
0: 我觉得其实这样是最好的，这样是更一个就是平稳，然后一个、哎、符合您喜乐的这么一个状态。对对对对对。那请问您可不可以给我们的就是啊，我们的听众虽然是小小听众很多，还有一些。呃，大厅中也有的啊。嗯、那您有呃送给大家的一句话，或者是一段话也可以，嗯、您想说的是一个美好的一个祝福
1: 。嗯，我觉得呢，人生物质上的东西不要去追求太多。嗯。呃，因为有的时候人会误累，有的时候会因误而苦。嗯。呃，那些东西追求的太多的话，会让你很累。嗯、对,对,对。所以我觉得有的时候你要轻松一点活的，嗯、你可以。去这个呼吸一下新鲜空气啊，看看花啊，听听鸟叫啊，也是一种快乐啊<对>、呃。保持一个喜乐的心态，就会让你非常的健康，身体也健康，<对>心态也健康。然后你再看生活的时候，你就觉得它并不是那么沉重了啊<对>、呃。另外，我也希望就是你的这些听众，他能对中国的文化有更深的了解。虽然说中国汉语呢一开始学的是很难学的，但是呢它里边它博大精深，它里边有太多太多的你一旦进去你就会非常感兴趣的东西。嗯、所以呢我希望你的小朋友们也能能更好的学汉语，不要把它夹就限制在非常窄的范围内。对，嗯、呃，应该即使你那些语言不太会的话，你也要去多了解文化，然后让文化能带动你的语言，<对>从这个兴趣来带动你的语言。啊，使你更加走入那个中国这个历史啊、文化呀、啊、社会呀、啊、等等。嗯、谢
0: 谢，太感谢了，因为我觉得，嗯，编辑已经想好了他的题目是什么了，弘扬中国文化，<笑><笑>在韩大学老师弘扬中国文化，佛<笑>系的生活态度，<笑>我觉得上升了很好的一个高度啊！<笑>谢谢今天您接受我的采访，我一直想，呃，做这一期节目，然后好多人。就是我们周围、我们身边那些小孩儿也都好期待，他们都说啊，剪辑出来我们一定要听啊。我说对，对我我自己个人也很期待。还是那句话，我不知道这个节目还要做多久，但是我希望就是，呃，我们在一个互联网或者一个大数据时代，我们可以留下什么？我觉得对，我觉得你
1: 很有意义啊，嗯，因为你会。啊调查了解不同的人，<对>他不同的人生，<对>我觉得很有。然后我觉得
0: 是不同的一个经历啊，嗯、特别再次感谢您接受我们的采访，谢谢。那您跟我们
1: 听众说一声再见吧。嗯，小朋友们、大朋友们，我们下次有机会再见吧。希望你们幸福喜乐。好，谢谢。